0: Det finns undantag, säger de, där din personliga hastighet är viktigare än dimets. Och det är när du är upp, mitt uppe i en uppgift. Du ska inte avbryta och säga, okej okay, men jag kollar
1: snabbt då. Absolut. Jag tänkte mer på så här, folk som väntar i tre dagar innan de börjar review. Det är jag skyldig ja, jag också. <laughs> jag säger inte att jag är Guds bästa barn. Du
0: lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på
1: Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Då har vi alltså haft vår första meetup i Stockholm nu i veckan. Mm. Sjukt roligt. Mm. Ja, det var jättekul. Alltså, verkligen roligt att komma dit och träffa så många. Alltså jag vet inte riktigt hur många vi var men det var ju typ fullt. Jag bara kände, åh, är liksom inte tid att prata med alla jag ville heller för att ja, man vill bara hoppa runt från ställe till ställe så det är jättemånga som jag har missat att prata med så om ni hör detta nu så ska ni veta att jag önskar att jag hade runt prata. Mm. Och det är svårt också när andra kommer fram och pratar med en man blir lite hijacker.
0: Ja, nej, men jag hade också jättebra, eller så här, vi, vi körde ju typ som en livepodd, vi hade med oss en panel. Just det, vi hade tekniskt strul, ja. det var hemskt förlåt alla som var där och fick höra det. Vi skulle så här, spela in och ha ut i högtalarna samtidigt. Vi hade haft en tekniker där i två timmar innan dess och allt funkade. Men när vi väl började... Väl började eh, spela in och spela ut till publiken. Så blev det så här mer och mer delay för varje sekund som vi gick mm. ut i högtalarna.
1: Det var ju fint från början. Alltså första fem minuterna var inga problem. Men sen mm. det bara så här lite, lite, lite ökade hela tiden. Mm.
0: Ja, vi är verkligen inga... Alltså, vi har lärt oss lite om ljud. Eftersom att vi spelar in. Men just om sånt ljud kan vi inte så mycket. För det var, vi visste inte om man skulle lösa det. Det kan ju vara allt interference från allas telefoner som var där eller något sånt. Mm. Det var hemskt, men sen så gick jag och bara rykte ut och slade ingenting funkade. Eh, och vi förlorade
1: ju inspelningen som vi skulle ha gjort där. Men... Mm. Ja, så tyvärr så får ni inte lyssna på den här live-podden. Det får bli exklusivt för de som var där. <laughs> ja.
0: Men det roligaste var ju att träffa folk. Och det tror mm. jag att de andra också tyckte. Ja. Um, men som du sa, man skulle ha typ haft så här speed dating så att man kunde träffa alla. Ja,
1: eller hur, det kanske man skulle göra nästa gång. Sätta upp någon sån riktig speed dating. Det mm. kan ju vara lite krystat med just speed dating. Men jag, alltså jag gillar det ändå när det är lite så här man tvingas socialisera. För jag är inte den som vanligtvis trivs i att gå fram till random folk och sådär. Um, och jag fattar att folk inte heller tycker om det kanske. Så att blir man tvingad till det så kan det vara ganska bra.
0: Nej. Nej jag är så rädd att det var folk där som man har kanske snackat med ganska mycket på Instagram eller Discord som man inte riktigt känner igen ansiktet på som man kanske bara så här, Jag gick förbi och inte fick ögonkontakt med så att, och det är fortfarande folk på vår Discord som bara, tack för äh, tack för senast mm. och jag vet fortfarande inte vilka de är för ni har något random nick liksom jag har ingen aning om. nej, det är super svårt det kanske är skönt att vara lite anonym ändå
1: det är sant, det är sant men ja, det blev ju sjukt sent också. Vi var ju ett gäng som stannar kvar till typ halv ett eller någonting. Mm. Alltså, ja. det, det, det tog på krafterna. Mm. Jag kan ju säga det nu för att de flesta som var där har ju säkert märkt det. Men jag är ju då också gravid nu i vecka 25 och mm. ganska trött. Eller, inte så trött nu jämfört med hur jag var innan. Men ändå så här, jag kände särskilt shit jag måste typ hem och sova nu. För jag sover typ klockan nio vanligtvis det uh, kan ju också mm, vara
0: för att du stannar upp och minglar utan att dricka det är ja, en stor också. skillnad jag
1: kände typ för ett tag hur jag bara sludra, alltså för att jag var så trött och jag bara shit jag låter ju som att jag packade fast jag inte har druckit <laughs> någonting alltså, jag bara bör, pratade om typ av random saker och typ Harry Potter teorier och grejer så att, helt off jag, topic <laughs> nej men det var verkligen roligt och jag hoppas vi kan göra det igen i Stockholm och på fler ställen mm
0: Ja, men det var svin kul. Men just det, innan vi börjar med nyheter och allt. Du vet att jag skickade massa mystiska test-sms
1: till dig här häromdagen. Mm. Ja, vad var det om? Du sa, ja, men jag ska berätta sen i den vad det handlar om. Ja, okay. ja men okej. Okay, jag, jag
0: du vet så hur man har typ tusen olika meddelande appar.
1: Alltså, mm. Whatsapp, Messenger.
0: Ja, och du har ju även typ så här, Instagram, LinkedIn. Um, ja, med vanliga sms. Det kan vara hur mycket som helst. Du, vissa använder sig av telegram. Alltså, särskilt om man har kompisar utomlands så kan det ju vara någon i varje av de här apparna. Ja, ja. Och så kommer man det... Viber. <laughs> ja, men det är jättesvårt att inte missa allting som händer. Så man, liksom, man vill inte ha något teaser på allting heller, för då är det är så lätt att fastna i något LinkedIn-flöde som man kanske absolut inte vill, <laughs> vill fastna i. Men... Eh... Jag hörde då om en app som heter Beeper som är, den har inte funnits jättelänge och den är fortfarande liksom så här, typ beta-stadium men den samlar ihop meddelanden från alltså, alla de här tjänsterna, typ mm -hmm. det är ingen som jag saknar där så jag menar LinkedIn eh, dina vanliga sms, messenger eh, allt som jag använder eh, Whatsapp, Instagram allting i ett gränssnitt det ser det ser ut som en... Eh, ja, men den finns på desktop. Så, som en vanlig desktopa. Just Discord också. För du och jag skriver ju på Discord till varandra. Eh, och Slack också. Det har inte fun funkat lika bra för Slack. För det är lite svårt där. med eh, alltså, De säger själva att den är inte är gjord för att hantera sådana här stora liksom, Discord-servrar Discord och sånt.
1: Men det är mer typ DMs liksom?
0: Ja, men jag har bara inte förstått hur jag ska splitta... För på Discord splittar det verkligen att du bara ser DMs, men på Slack verkar visa alla kanaler du är med i också. Mm. Vilket funkar skitbra tror jag om du är på ett företag med väldigt liten Slack mm. och att du verkligen inte vill missa någonting i någon kanal.
1: Inte som men, vi som har alla möjliga kanaler på Slack. .com. Nej, du vill liksom inte höra...
0: Jättebors och Precis, ping <laughs> för varje mim som skickas. Men alltså, fantastiskt. Det är vissa så här, små saker som inte funkar riktigt, en, alltså om någon skickar en bild till dig du vet, på Instagram delar någon post via Insta så får du mer så här du får en preview till den men du, ja, du måste ändå ta det till Instagram-appen mm. att se den alltså, li, lite sånt men det gör i alla fall att du inte missar eh, något meddelande och så ser du en ikon bredvid varje meddelande så här vilken app den kommer ifrån för det mm. kan vara lite förvirrande annars men vill man börja använda det när man, när man laddar ner appen så kommer det typ stå så stå att du satt på väntelista så att man kan antingen bli inbjuden av någon som redan har det eller så går man, jag kommer till det man går till subredditen för Beeper och där finns det en pinnad tråd längst upp där det finns massa koder som folk det finns dels en lista med koder som originalpostaren har postat typ så här. 50 stycken eh, och så är det även folk som postar den där tråden med nya koder och de här koderna typ funkar typ så här tre gånger i 24 timmar, sen resättas de. så du måste så här testa ett par stycken mm -hmm. eh, och sen eh, kommer man lyckas
1: eh, mm -hmm. signa upp Ja men det låter ju väldigt nice, det enda är jag tänker jag har liksom olika prioriteringsgrad, alltså rent mentalt nu på olika appar så till exempel sms Går alltid först. Alltså det är ganska få personer som smsar mig och då vet jag att det är liksom viktigt. än mm. uh, ett Instagram DM är liksom, det är inte där man skriver om man vill få tag på mig utan det är mer typ, åh oh, jag hittar den här bilen jag vill dela. Uh. Mm. Så jag kan tänka mig att det kanske blir lite överflödigt eller överväldigande att få tillsammans med rekryteringsmail på LinkedIn och sånt. Mm. Eller kan man göra någon slags intern prioritering då?
0: Kanske, jag har inte jag har inte haft det problemet i alla fall. Um, det kan vara lite större när om någon, någon bara postar länkar alltså, till eh, Instagram Reels hela tiden. Men då är det bara alltså det är bara ignorera det. Mm. Jag tycker det är ett bra sätt. För ibland kommer det någon som säger någonting viktigt på Instagram. Du vet? Ja. Vissa personer konverserar man med på tre plattformar och då är det lätt att tappa någonting. Ja. Att, ja, men jag ska plöts så. testa.
1: Det är mm. kul att prova på ju. Då kanske man kan få en kod av dig då.
0: Ja, jag ska bara äh, lista ut hur, hur man ger dem. <laughs> Annars får du också testa, jag äh, tror jag fick testa med typ så här sju stycken koder mm. på, äh, på det, via redditen.
1: Kul. Mm. Mm. Då kör vi lite nyheter då. Mm. Har du koll på hur snabbt bredband du har just nu? Eh, jag för att min sambo klagar
0: på hastigheten hela tiden han alltså, att 100-100 räcker
1: alltalt äh, så har jag faktiskt ingen koll för att när vi flyttade till den här lägenheten så skaffade vi typ 500-500 tror jag det var. men mm. sen har de bytt så att vi har via föreningen så nu har jag typ ingen koll men jag tror att vi har det någonstans typ 250-250 mm. um, men han tycker alltså att 100-100 är för långsamt
0: Ja, men det är det. Du, du och jag ska ju spela in här om häromdagen och då att han och laddade ner ett spel samtidigt och det funkar ju inte så jättebra när man ska podda Nej, det är sant. eller jag hade ju inte kunnat till exempel spela samtidigt
1: Nej. då kanske det är så att ni ska skaffa Google Fiber mm. okej okay, det finns inte i Sverige för det första det finns ett handfull städer i USA just nu men de har precis uppgraderat till den helt sjuka hastigheten 20 gigabit Ja, det känns som att det
0: kan täcka mitt behov. <laughs> Nej, jag tror det.
1: Liksom från 100 megabit till 20 gigabit. Är, jag är så här, jag vet inte ens vad jag skulle behöva så snabbt till.
0: Men är det här
1: riktat mot vanliga konsumenter? Ja. Um, Nick Saporito, som är då typ så här head of product development på då Google Fiber, han har sagt så här, we definitely see a need for 20- gigabit service. Och man bara, Alltså, vad, vad är ni ser behovet till? Men det um. känns
0: ju som att det ändå är för företag.
1: Ja, alltså bara att ladda upp en YouTube-video kommer ju gå på ett kick. Det är typ instant. Ja. Um, nej, det förutsätter ju förstås just att... Jag nej, men det förutsätter alltså, att du laddar ner från... Eller ladda upp eh, också mm. stödjer det. Jag vet, att vi har haft problem nu på vår byggserver de senaste veckorna att typ Node har varit jättelångsamt att ladda ner. Det var så här, det skulle ta typ 17 timmar eller någonting. Man oh bara, mm. så då hjälper ju inte det ifall man själv är jättesnabb om den inte är det mm. men, men det är ju för liksom early adopters just nu så att det är ju inte vem som är som skaffar det absolut men de ser ju på en sikt att det ska rullas ut på de flesta marknader så att um, det, det kanske kommer, Google Fiber finns ju inte i Sverige som sagt utan det finns bara i USA än så länge men de verkar ju ha planer på att rulla ut det mer så att man kan ju börja drömma så länge mm vill man ha en gigabit, så fortfarande är liksom sjukt mycket, så kostar det ungefär 70 dollar i månaden. Och det är egentligen inte så mycket. Alltså, jag tror, ska man ha typ så här, vad är det, 500, så brukar det kosta runt 500 spänn i månaden här. Ja, um, det kanske det är. Men priset är ändå,
0: alltså liknar ju det vi har. Vi, det finns väl företag som erbjuder tusen.
1: Mm, ja, det gör det ju och de här, de har inte satt priset för 20 gigabit, men 8 gigabit mm. kostar 150 dollar i månaden så att mm. man kan ju tänka sig att vad 20 gigabit så kosta, det kanske inte någonting man bara slänger ut sådär men... kanske
0: är något öppningserbjudande också, för det låter ganska billigt
1: mm. ja nej, vi, vi får se helt enkelt om det kommer att öka hastigheten i Rättet Sverige också ja
0: Jag läste att det finns forskning på att code reviews, alltså kodgranskningar, minskar vad ska man säga felaktigt skriven kod med 80-90 procent.
1: Det är ganska höga siffror
0: faktiskt. Mm. Jag trodde inte det var så mycket ändå. För att, men det
1: kan bero på hur vi gör kodereviews. Exakt, det beror ju definitivt på hur noggrant man är när man <laughs> granskar koden. Uh,
0: ja, så det här är väldigt typ upptäckligt till, som en mm. gäller på <laughs> upp till 99% och under det alltid så här, mm. Jag tror att här, man vill tro att en code review är en ganska så här, logisk, mekanisk process som inte skulle involvera några känslor, men det är väldigt känslomässigt och de här känslorna spelar väldigt stor
1: roll för hur resultatet blir Jag skulle nästan säga att det är tvärtom, att det är väldigt känsligt med code reviews Alltså jag vet ju själv någon gång om man har fått någon kommentar. När man tycker att man har lagt ner så mycket tid och gjort det typ perfekt. Och så kommer någon som bara, nej det är ganska särskilt. Man bara, mm. men F you.
0: <laughs> ja, men jag tror att när man hör om det kanske första gången eller utanför. Om du inte är, är en utvecklare så låter det väl väldigt så här, som bara ett steg i processen. Du skapar en PR, någon tittar igenom koden, säger bu eller bä. Och att det, är, att, att, att det inte är så mycket där till jag tror att det är också många som missar att det. det är en ganska viktig del av processen, också alltså, utanför teamet. Inte bara utvecklare, Jag tror ändå. Vi, även fast man är motståndare, så vet man ändå att det har lite värde. Men, men som du säger, det kan ju verkligen skada en eget ego, eller att man skadar andras ego. Det kan uppstå små eller ganska stora konflikter, frustration. Men också så här, tacksamhet, att man bara mm. älskar det och tycker att det är en jättefin del av
1: utvecklingen. Absolut, man har ju chansen att lära sig nya saker och få andra perspektiv. och Bara det att någon kanske hittar en bugg som man själv kanske ändå skulle dra ut i produktion är ju mm. väldigt nice.
0: Ja, man har ju verkligen hört om de som verkligen saknar att ha någon som code-reviewarens arbete. Eh, så att vissa kommentarer är ju är väldigt värdefulla men... Andra kan ju verkligen vara så här nitpicks som inte ger, ger så mycket värde som kanske bara skapar mest frustration. Men jag tänker att så här, om det inte finns konsensus i teamet om hur man gör en code review så är det just där det skapas frustration. För då kanske man tänker att någon som alltid håller på med såna här nitpicks, alltså som är kommentarer som inte, som bara liksom egen flavor att varför ska hen hålla på så här varje gång? Men den försöker ju bara kanske hjälpa och dela sin kunskap och lite sådär. Så det är lite därför vi tänkte gå igenom Googles code review
1: guidelines idag. Det kan vara ganska skönt att faktiskt följa någon annans guidelines ibland och slippa behöva tänka ut dem själv. Det är lite som när man drar in typ Airbnbs, vad heter det, ESLint-regler och sånt. Man bara okej, någon annan får fatta alla beslut åt mig och bara kör. Det som är så fint är ju att om man då har någon slags gemensam bild av hur en kodgranskning ska gå till, så som sagt kan du höja kvaliteten på koden. Du sa 80-90 procent. Det är klart man vill att koden ska bli bättre. Men de här då Googles Code Review Developer Guides består av två delar. Första delen heter How to Do a Code Review, och det är den vi ska gå igenom idag, alltså hur man gör själva granskningen. Sen finns det också en del två. Som vi kanske tar i ett annat avsnitt som då är hur man skriver själva äm, ja, kod. Vad säger man? Alltså hur man gör en pull request. De kallar det för mm. changelist CL. Så den heter The CL Authors Guide. Men äm, vi, vi börjar med själva granskningen i alla fall. Mm. Så den första punkten handlar om standarden för en kodgranskning. Och syftet med att göra en kodgranskning är ju som sagt att förbättra den övergripande liksom, kodhälsan. Alltså hur, hur bra mår koden. Och att man faktiskt ser till att den förbättras över tid så att den blir bättre och bättre hela tiden. Mm. Och ibland kan det ju såklart ske att man behöver göra lite kompromisser. Alltså, jag tänker ju att utvecklare, man vill ju hela tiden göra framsteg göra nya, liksom, man vill göra sin task, man har sina user stories och allting. Och om man då aldrig skickar in någon förbättring till kodbasen så kommer ju aldrig kodbasen att bli bättre, det säger sig självt. Och på samma sätt då, om man har en kodgranskare som hela tiden är dryg eller som gör det svårt att få in ens nya liksom, PRs och förändringar tappar man ju helt motivationen att göra förbättringar i framtiden. Mm. Så Därför är det ju superviktigt att det faktiskt är en process som är enkel som vem som helst kan göra.
0: Ja, De verkar ju prata mycket om att, så här, att det är en så stor balans. Man vill verkligen ha, man vill såklart ha superkod, riktigt mm. bra kod, kodkvalitet. Men du skulle ju kunna sitta i evigheter och diskutera vissa pörrest.
1: Ja, ja, precis. Det gäller ju verkligen att hitta balansen där. Um, och liksom, å andra sidan, så är det ju faktiskt granska uppgift att se till att varje. PR, jag kommer säga PR som sagt Google säger CL men ja, jag tycker det är en PR mm. <laughs> det är ju dens ansvar att se till att kvaliteten är god nog att kodbasen faktiskt inte blir sämre. Men alla som någonsin har jobbat under tidspress eller med tight deadlines eller någonting vet att ibland så ja, kanske man behöver ta genvägar och då som sagt då kanske man får göra den här avvägningen. Men rent generellt sett så säger i alla fall Google att en kolgranskare ska alltid föredra att godkänna en PR när den är i ett tillstånd som gör att kolbasen faktiskt blir bättre, även om den inte är perfekt. Det är liksom det är absolut viktigaste principen. Du ska inte sitta och bara vara dryg och försöka finslipa den till perfektion bara för sakens skull. Utan koden ska ut i produktion. Och det är ju faktiskt så att det finns ju ingen kod som är perfekt, utan det finns ju bara kod som är bättre. Liksom. Så att om du granskar en PR så ska du inte tvinga en, eh, alltså den som har skrivit koden att göra den helt perfekt. Det är ju sånt som får den att tappa livslusten lite. Nej, kod är ju
0: liksom inte, har inte ett stadie där den är perfekt i sin natur. Det är ju, som en, ja, det är ju en kreativ process. Mm liksom att någon skulle säga hej jag ska hålla en presentation skulle du kunna bara, kan jag hålla den för dig så kan du ha lite kommentarer. Alltså man skulle kunna såga personen i all oändlighet och så här, störa sig på varenda ord, hur, ja, ja. hur betoningen ligger i det. Men Verkligen. det går ju
1: inte att hålla på så. Precis. Sen därmed är det ju inte sagt att den som granskar inte ska känna att det är okej okay att lämna kommentarer. För det är ju superviktigt mm. att man faktiskt vågar göra det. Man ska liksom säga om det är någonting som kan göra bättre. Men precis som du var inne på innan har man några sådana här liksom, nittpix. Eh, så är det jättebra att fixa det med en till exempel om det är någonting som man. Du måste inte fixa det här. Men det är liksom ja, en, en grej du skulle kunna ändra om du vill. Mm. Nästa punkt de också tar upp i principerna är ju handlar om mentorskap. För att kodgranskningar är ju ett superbra tillfälle att faktiskt både lära sig själv, men också att lära andra om kod eller om ramverk eller. Ja, rent generella designprinciper. Så om du har någonting som du känner att okej, okay, här är ett tillfälle för mig att lära ut om någon designprincip eller någonting, så skriv gärna det. Men det kan också vara en bra idé att prefixa med typ nit eller liknande om det inte är någonting som är viktigt. Så att vi ska liksom inte ta över om det är superviktigt. Sen har de några övriga principer också. Till exempel att teknisk fakta väger tyngre än åsikter och personliga preferenser. Så bara för att du tycker att det är bättre att använda dubbelfnuttar istället för fnuttar. så liksom, då är det inte det du ska göra. Du ska följa styleguides. Och finns det inte i styleguiden så ska du gå med det som redan finns i kodbasen. Så om ni alltid har kört enkelfnuttar fortsätt med det. Och finns det ingen tidigare style heller att gå på så ska du acceptera författarens. Så att det finns liksom inte utrymme för de här personliga preferenserna. Om man däremot kollar på själva designen, alltså mjukvarudesignen, så handlar ju den väldigt sällan om personlig preferens eller stil, utan designmönster och sånt har ju byggts upp under liksom decennier. De är mer baserade på principer. Och om det finns olika sätt att lösa ett givet problem, och alla faktiskt är lika giltiga, om du vill använda liksom... Ja, jag vet inte. Ett pattern framför ett annat. Så godkänd författarens. Alltså, säg inte att de ska byta bara för att. Utan funkar deras pattern så funkar det liksom. Mm. Och um, om ingen annan regel gäller så kan du som granskare faktiskt be författaren att vara konsekvent med vad som redan finns i kodbasen. Så länge det då inte försämrar kvaliteten. Eh, som sagt, alla PR ska ju bidra till en bättre kodbas. men som sagt, det kan ju vara känsligt och konflikter kan uppstå. Och några guidelines att tänka på då är ju att om en konflikt uppstår så ska man alltid försöka nå konsensus med varandra. Och det är kanske alltid, eller det är kanske inte alltid som det går. Och då kan det vara bra att försöka ha någon form av face-to-face-möte och kanske ringa dem eller ha ett videomöte. Man ska liksom inte fastna i det här och börja bråka i kommentarerna och ha en lång diskussion och liksom det är så lätt hänt så att försök att ta det liksom face to face men om du gör det, alltså ta det face to face så är det fortfarande bra att dokumentera det i din PR -sen så att man mm. det här kommer fram till efter vi har diskuterat så att det ändå är transparent mm. men skulle inte det hjälpa då får man blanda in en tech lead som kanske kan komma och väga in eller en engineering manager som kanske har lite mer skills att reda ut de här konflikterna
0: ja det beror på vad konflikten är för konflikt. Är det en konflikt som är väldigt här, saklig utan känslor inblandade? Det kan ju vara en täcklig. Men är det eller en annan teammedlem bara som mm. får så här, ha ett veto? Men eh, blir det personligt aggressivt så är det nog bra att, att, att ta det upp. Ja, verkligen. Jag, jag har personlig erfarenhet av att det uppstår konflikter av, av, efter kodgranskningar. utan att så här, teamet har förstått att det finns en konflikt och jag tror att i det här fallet berodde det på att man, man vill göra kodgranskningar och, och vara noga och ge både tips och förslag så här, och höja kodstandarden men att den andra personen kanske inte för, förstår att så här, vi är överens om att göra koden bättre i det här teamet det här är inga personliga angrepp eller du får inte mer kommentarer än någon annan. Jag tror att det är just därför det är väldigt bra att ha den här konsensusen, att man kanske följer den här guiden, diskuterar den någon gång, eh, eller har den någonstans i sin vick så att, så att idag, så att folk inte känner sig då... Utpekade. Ja, men precis. För det var nog det som hände, och det är jättetråkigt. Och så Verkligen. visste ingen om att det var ett problem ens, så... Vi som gillar att kommentera kod bara fortsätter och den här personen mådde inte bra av det. Mm. Nej, det är ju så himla onödigt missförstånd som lättare lätt hade kunnat undvikas. Ja, men då kommer vi till det andra steget som de har. Och det är vad man faktiskt ska titta efter. Och det, är väl, det här är ganska bra att, att veta då, så att man inte tror att vissa kommentarer är bara onödiga. Så att det absolut viktigaste efter det du snackar om, det är... Den delen du pratar om är alltid liksom standarden i en code review. Den allmänna standarden mm. att du ska väga eh, förbättringen mot hur lång tid det tar och lite, och lite sånt. Men annars är det viktigaste den övergripande designen. Liksom, passar in i den här kodbasen eller borde det vara ett bibliotek? Eh, du vet, flyttas ut till en service? Och det andra är faktiskt att kolla att den här koden... Eh, löser problemet det jag har sett till att lösa både för slutanvändaren men också utvecklarna som ska underhålla det här sen och försöka läsa och förstå koden eh, så här ska man tänka på att det räcker inte alltid att bara läsa genom koden även om du verkligen läser den rad för rad du måste nog ibland testa ett API i Postman eller testa
1: UIT mm. för att förstå den här punkten tycker jag är förvånansvärt ofta som man fallerar på. Alltså det kan vara bara att man har missuppfattat en ljusestory och bara tolkat något acceptanskriterier lite annorlunda än vad det egentligen skulle vara. Så att, mm. Och det är som sagt, koden i sig kan ju vara helt rätt.
0: Det kan kännas som att det går snabbare att jobba ensam ibland. men Då vet man ju aldrig många... hur många fel man har. <laughs> Nej, och folk orkar inte titta på din kod som de inte är insatta i. Du sitter och jobbar på en feature som resten av teamet inte intresserade sig av, så att många förespråkar ju mobbprogrammering eller parprogrammering eller programmera tillsammans med en testare, för då är det fler som faktiskt, alltså chansen är mycket större att du har byggt rätt då från början. Eller så blir det inte lika pinsamt om så här, hela teamet byggde någonting fel. <laughs> <laughs> för då, då är det högre upp som kanske kravet har varit konstigt. Ja. Ja, det är, det är jätteviktigt. Så att Jag brukar så här, se till att jag alltid har en länk till våra feature-miljö. Så att det är väldigt lätt att. Ja, oh, du har lagt till ett nytt formulär. Då kan jag bara klicka här. Eh, lägg till en screenshot, kanske. Eller lägg till ett exempel på API-responsen, så som den ser ut. Ja, just. Sen ska man också kolla så att koden inte är mer komplex än nödvändigt. Eh, det är lätt att overingenjera engineerar saker. Särskilt när man läser något nytt och man bara, oh, det här måste jag testa. Och som fellow-utvecklare så kan man till och med bli lite, alltså som den som kodgranskar, man kan ju bli lite imponerad själv och, och tänka åh oh, det här var tjusigt och finurligt <laughs> och Du vet, det kanske kräver att man, man förstår inte vad man läser. Så googlar man och sen får man läsa och lära sig vad koden gör. Alltså, det kanske inte är ett jättebra tecken. Visst, jag förstår det är en ny språk man måste röra sig framåt, mm. men man får nog tänka lite så här är det här bara onödig komplexitet. Absolut. Eh, eller inte. Och de pratar om så här too complex och säger att too complex betyder att om koden inte är om koden är svår att förstå snabbt, då är den antagligen too complex. Sen ska man kräva passande tester. Så in, inte att man alltid ska kräva ett unitest eh, så att kolla om det behövs ett enhetstest alltså unitest eh, integrationstest, end-to-end-test se till att testerna som har, som har skrivits faktiskt är rätt eh, jag vet inte om du har stött på det men det händer ju att man introducerar falsk, falskt positiva tester och jag upplever att det ofta är när man skriver testet ganska snabbt i alla fall enligt eller så här, vad jag själv har råkat ut för mm.
1: ja men vi råkade ha det bara för några veckor sedan faktiskt några enhetstester som vi har ändrat någon funktionalitet som inte längre var statisk som typ hade varit det tidigare och då failade ju testerna ibland men inte alltid så det blev så här super flaky innan man fattar att just det det här måste vi fixa mm.
0: ja men eh, namngivning jag vet att vi har haft Linus här som vi hade en tidigare gäst där vi kanske var oensamma att det spelar roll vad variabler heter. Men jag tycker det, mm. och enligt den här guiden också, se till att det är bra namn på variabler och funktioner. Det är väldigt lätt att fixa också. Man behöver inte ha rätt, men man kan föreslå att så här, jag tyckte det var lite svårt att förstå vad den här variabeln är. Skulle man kanske kunna komma upp med ett bättre namn? så att det är ingenting att bli frustrerad över för att det går så himla snabbt att göra den ändringen. Verkligen. Tycker jag. Eh, kommentarer är också en sån sak att så här, se till att den som har skrivit kommentarer har skrivit något som är användbart. Alltså att det fokuserar mer på varför en metod gör någonting. Snarare än liksom vad. För att jag kan redan läsa koden själv, tack.
1: Ja, exakt. Ja, men Ibland kan det vara att man behöver... Man kanske jobbat göra någon konstig typ fullhack eller någonting. Då är det ju väldigt bra att kunna kommentera det. Att, ja, men, kolla på den här overflow-tråden som var den här lösningen. Det ser konstigt ut, men det funkar. Typ.
0: Precis. Eller om det är mer svårare, liksom business logik att förklara vad, vad den gör. Sen kan man också kolla på stilen. Du snackade om att, att man kan ha olika så här, stilguider. Så se till att du följer dem. Det bästa är såklart om ni har någonting som. Eh, den heter en linter som kan påpeka det innan man skickar in koden men det, det kan väl vara annat att ni har bestämt att ni ska använda vissa patterns och sådär ni kanske innan haft en stil som inte följt den nya stilen ni har bestämt liksom att oh, nu ska vi följa som du nämnde Airbnb har en stilguide eh, men all gammal kod är inte så då ska man ändå försöka följa den nya man kan inte säga att förut använde vi dubbelfnuttar som du kallar det. <låder> dubelfnuttar. <låder> Därför har jag skrivit dubelfnuttar. Nej, men nu har vi bestämt att det är enkelfnutt. Vi kör på så att liksom, använda nya. Mm. Se också till att du har do dokumenterat om det är liksom nya startup-steg som ska göras och så. Se till att det finns i readme för att det är suger när någon har gjort om någonting. Du kommer tillbaka till ett repo och du vet inte hur man startar det. Ja,
1: verkligen. Alltså det kan vara så frustrerande. Man vill bara kunna snabbt köra igång det. Och så är det något annat ja. steg som inte är dokumenterat. Det jag mig tog. Sen har de så här
0: att det står varje rad. Du ska granska varje, varje rad i kodändringen. Och det här tycker jag är jättesvårt på stora, stora pull requests. Och där är det så här, i de stora så ska man be folk splitta upp dem till mindre. Men ibland går det inte i en stora fakturering. Eh, men du ska granska varje rad. Ända undantaget är typ när det är mycket boilerplate-kod. Mm. Visst, du kan hoppa över det. Eh, men allting som är, det står typ så här human written code mm. Ska du verkligen titta på? Shit, jag vet inte om jag kan säga att jag gör på code review
1: jag gör. Nej.
0: Det här är ju det, här är ju liksom det perfekta. Ja. Det kanske man kommer missa. men eh, Försök kolla på allting. Och, eh, titta också på att kodändringen passar i ett bredare sammanhang. Alltså att, eh, titta på, det här pratade vi om innan, men igen påpekar om att så här, det kanske finns en feature eller just hur stor till en. Om du förstår vad den handlar om så är det nog lättare att kolla steg för steg på vad den gör. Och sen är det sista att så här, ge också positiv feedback om du ser någonting så här en sjukt clean lösning skriv det mm. um, någonting som du har lärt dig inte tänkt på skriv det du kan ju sätta kommentarerna vet jag i ja, Azure DevOps som jag använder så kan du sätta dem själv som resolved typ ja precis så, <laughs> så att det inte blir 50 stycken bra <laughs> sitta och klicka igenom alla <laughs> ja Eh, så att jag menar, sammanfattningsvis det här målet är att förbättra koden eh, och sen försöker jag bara se till att den följer best practice eh, det är inte för att vara taskig
1: Nej. Nej, men superbra det är ju verkligen tydligt vad man ska titta efter och det är ju väldigt hjälpsamt men frågan är ju lite var börjar man? alltså så här? ska man börja uppifrån och ner och ta dem i alfabetisk ordning liksom, eller så och nej, det ska man ju inte. Utan det finns ju faktiskt vissa steg att gå efter. Så enligt Google då. Så ska du börja med att få en översikt. Så börja med att läsa i beskrivningen. Vad då den här pr generellt gör. Är det liksom är det logiskt överhuvudtaget. Och om, om det inte är det. Så berättar det direkt och motiverar. Vad de ska göra istället. Um, till exempel om, om du har gjort någon refaktor. Eller du har skrivit om en foo-widget liksom säger vi, och det kanske är så att vi egentligen ska ta bort den här eh, funktionaliteten, så då kan man ju säga att det här var jättebra, det bidrar bra till koden, men vi har faktiskt tänkt ta bort den här widgeten så att därför vill vi inte göra några förändringar just nu så det du kan göra istället är att refakturera den här andra klassen istället så att man är ändå schysst och visar respekt inte så här, du har gjort helt fel jävla sopa, utan Liksom, ja, förklara. Det är det viktiga. Varför vill man inte göra på det sättet? Mm. Och är det så att det kommer in massa PRs med förändringar som inte är relevanta då kanske det är dags att börja se en utvecklingsprocess för att varför hitta folk på egna saker. Alltså, ofta har man ju sin backlog med sina user stories som ska vara väldefinierade. Då bör det inte vara att man sitter och gör massa saker som är irrelevanta. Steg två är att undersöka huvuddelen av pr -en. Så att försök hitta liksom den här huvudfilen eller filerna som, ja men, som kanske har flest ändringar. Där man har ändrat i själva businesslogiken. Mm. För om man börjar kolla där så kan det sedan ge kontexten till mindre delar av koden. Alltså om du bara börjar kolla på en... Um, komponent i React och ser att de har bytt lite CSS-klasser det, okay, det säger inte mig någonting men om du vet från början att det handlar om att vi ska bygga om hela vårt orderflöde, då ger det en helt annan kontext.
0: Ja, nu är vi ju inte inne på den delen vi ska ju ta det sen kanske men det kan ju vara hjälpsamt om personerna har skrivit väldigt bra commit för då ser man ju från en commit var den faktiska
1: funktionaliteten ligger. Absolut. Och eh, om det är så att man upptäcker att det finns stora designproblem i koden kommentera det direkt. Alltså även om du inte har tid att gå igenom hela mm. granskningen så kommenterar det direkt. Dels för att liksom, det kan vara slöseri, slöseri med tid att fortsätta granska. Alltså resten kanske kommer skrivas om i och med den här stora liksom, felet. Mm. Och jag vet själv när jag skriver kod så skicka jag in en PR och sen fortsätter jag och då kanske jag baserar min nya kod på min egna PR och då blir det ju att nästa kod också blir fel och så blir det bara värre och värre så att det är mycket bättre mm. att bara få veta så fort som möjligt om det är något stort som är fel och det tar ju dessutom länge tid att göra om stora designförändringar om du har fått ett mm. helt pattern om bakfoten så ja då är det bäst att bara börja jobba med det så fort som möjligt och sen då tredje steget är ju att kolla igenom resten i någon slags lämplig ordning. Och här är det kanske inte riktigt lika viktigt exakt vilken ordning du sker i, utan försök bara hitta någon logisk ordning. Och som du sa, se till att inte missa någon fil. Varje kodrad ska gå igenom. <laughs> uh, ibland kan det till och med vara bättre att läsa testerna först också för att få då har man en bild av okej, okay, så här ska det funka. Så att um, mm. försök hitta en lämplig ordning i alla fall.
0: Ja, så går det direkt in här då på liksom, hur snabb ska en code vara då? Och det är ju det du pratar om, alltså lämna kommentaren väldigt tidigt det är för att du ska kunna komma vidare så snabbt som möjligt, för annars deras code är en väldigt som vi ser här, gedigen process det ska liksom gå igenom varje rad det kan, vara, det kan ta väldigt lång tid någon sitter där och väntar den kanske Ah, den andra personen liksom startar upp någon annan feature sen. Alltså vi vet att all sån kontext-switching är bara hemsk. Eh, så att Google prioriterar verkligen teamets hastighet, eller prestation framför individens hastighet. Att man ska alltid hjälpas åt. Ah, de säger just så här att långsamma kodgranskningar de minskar ju teamets hastighet. Och det gör ju att du inte får ut alltså, nya funktioner och bugfixar lika snabbt. För du
1: sitter och väntar på en massa Massa features. Men så är det verkligen. Det gäller ju inte att vara egoistisk här och bara. Men jag måste jobba klart med min grej jag jobbar på. Utan man får ju se till helheten vad teamet kan leverera. Så det är bara mm. luft att sitta och hålla på det.
0: Men. Så här är det. Det finns undantag säger de. Där din personliga hastighet är viktigare än teamets. Och det är när du är upp, mitt uppe i en uppgift. Alltså till exempel att du sitter och skriver kod. Eller att du skriver ett mail. Bara för att någon sitter där och väntar med en PR det kan hända då, du ska inte avbryta och säga okej okay, men jag kollar snabbt då för folk kan ju känna så här, det är väldigt litet, kan du bara kolla men något litet kan kräva mycket tid mm. eh, absolut om det är någonting som så här, ska buggfixa produktion, det fattar ju alla men du ska inte avbryta dig själv, vänta tills det istället kommer en naturlig paus, det kan ju vara att du eh, kommer tillbaka efter lunchen
1: eller efter ett möte. När du ändå har avbrytit dig själv. Absolut. Jag tänkte mer på folk som väntar i tre dagar innan de börjar reviewa. Det är jag skyldig för. Ja, jag också. <laughs> <laughs> jag säger inte att jag är Guds bästa barn.
0: <laughs> ja, det kan ju... Sånt där beror ju på många saker också. Varför reviewar man inte direkt? Men Det är för att den purrkasten är svår att reviewa oftast. Man har inte i kontext. Man har lämnat mycket kommentarer redan innan den reviewas om och om och om igen. Eh, för min del kan det vara att jag vet att den testar inte ens har testat den. Eh, koden ser OK ut, men jag kan inte riktigt bedöma den innan man har täckt edge cases. Alltså det kan vara möjligt sånt. Eh, men generellt så är det så att en code review ska vara så snabb som möjligt. Det ska helst gå en vad heter det liksom, business day? Arbetsstopp. Arbetsdag, ja. Helst en arbetsdag. För annars bör börjar utvecklare ifrågasätta kodgranskningsprocessen och tycka att det går för långsamt. I vissa fall så kan man göra så att man approvar kod utan att alla kommentarer man lämnat har blivit fixade. Om man litar på utvecklaren att man vet att den här kommer ta hand om allting jag har kommenterat då kan man godkänna det krävs ju dock att man stänger av den här vet, inställningen att om jag godkänner och du pushar nya ändringar så resettas min, min approval och jag måste titta Just igen. Det. Vilket är bra för att vissa smyger in saker.
1: <laughs> <laughs> Aldrig gjort det. <laughs>
0: <laughs> det har jag gjort, jag var jättesur när vi, när vi satte på den här att allting resettas. Men
1: ja. Kanske är bra. <laughs> ja, vi har den också, den inställningen. Det är rimligt.
0: Ja, Men det är ganska skönt för ibland, alltså, ibland är det liksom byt variabelnamn väldigt konkret. Och då är det är skönt att bara kunna godkänna. För det gör att det går lite snabbare än att så här, du vet vad personer har fixat. Men du måste bli avbruten igen för att kolla att det stämmer. Mm. Ehm, och har du stora kodändringar, alltså kolla om det går att dela upp det i flera pull requests istället. Om det inte går så säger de att då får man liksom börja med att lämna väldigt generella kommentarer just för att när utvecklaren ska ändå kunna komma vidare som du säger, om du ser någonting väldigt stort
1: ändå så är det bättre att, att lämna en kommentar på det. Men så gör vi faktiskt ibland när man ser någon större grej som borde göras om men som inte är kritiskt. Så brukar vi bara säga okej. Okay, vi går till här nu, men så får du fixa det i en
0: ny PR. Där, just för de situationerna, så säger man att ja visst, du kan, du, du kan säga att så här, det här borde flyttas till en annan fil. Och så säger jag, men jag har inte riktigt tid att refakturera det här också. Eller då, då liksom blåtas min pull request till någonting annat. Och så säger jag, men jag lovar att fixa det sen. Men det händer väldigt sällan att vi hinner göra det. Och det är inte för att man är oansvarig. Det är för att man har en sån himla backlog som man måste prioritera. Men då är det väldigt viktigt att man faktiskt skapar en, en bugfix eller någon task i sin backlog. Så att man verkligen kommer ihåg att göra mm. det. Ja, men definitivt.
1: Så frågan är ju lite då, hur skriver man de här pull request-kommentarerna på bästa sätt? För bara det är ju typ en halv vetenskap tycker jag. Men mm. det första man ska tänka på är att vara, alltså vara artig och visa respekt för den här. För det är faktiskt en människa som har skrivit koden. Man ska inte glömma det. Så att visa respekt. Men samtidigt så ska du ju självklart också vara tydlig och hjälpsam i dina kommentarer. Så att det inte bara blir fluffigt. Och väldigt viktigt är att man ser till att kommentarerna handlar om koden som har skrivits. Inte om personen som har skrivit koden. <laughs> alltså... Ett, om man ska ta ett dåligt exempel så kan det vara varför har du skrivit den här koden med flera trådar? För det är ju helt uppenbart att vi inte behöver ha någon form av liksom, concurrency. Då är det mer ja, ett typ, angrepp mot personen. Varför gjorde du så här? Um, mm. Om man istället skulle skriva det på ett bättre sätt så kan man ju säga typ så här, um, concurrency bidrar till komplexitet i systemet och jag kan inte riktigt se att det är någon prestandaförbättring förbättring genom att ha det. Så därför mm. tycker jag det är bättre att vi bara kör en enkelt tråd. Mm. Alltså det är ändå skillnaden mm. att varför valde du att göra så? Ja, men du och jag har nog snackat
0: förut så här om att det kan vara snyggare att ställa någonting som en fråga till personen.
1: Så jag tycker det här exemplet är lite svårt så här personligen. Man, man ska mm. inte fråga fastän man vet svaret egentligen. Det är ju lite typ passiv-aggressivt nästan. Jag vet att jag själv gör det ja. ibland och jag har också fått såna kommentarer. Och det är ju lite störigt egentligen. Ja, men
0: jag, jag tror att jag ställer saker som är fråga. För att det är ganska ofta som jag kan anta någonting. Men sen fanns det en anledning där varför man gjorde så. Mm. Eh, typ så här, när men jag såg att vi gjorde det i liknande kod.
1: Mm.
0: Och så fanns det en anledning
1: till, alltså, att det finns ofta ja. en anledning. Nej men så länge man är tydlig med varför. Och mm. om personen då som har skrivit koden från början är tydlig med sitt perspektiv så, så löser man ju det på det sättet. Ja. Nästa steg i att skriva en bra kommentar handlar ju om att guida personen, guida författaren till pr För att det är ju faktiskt den som har skrivit koden från börjans ansvar att fixa om det är någonting som är fel. Det är ju inte, ansvaret ligger ju inte på den som reviewer så att du har liksom inget krav att du måste skriva lösningen så att de bara kan copy-paste och implementera det. Men det blir ju såklart inte att man ska vara ohjälpsam och inte, om du vet liksom tydligt gör så här så får du självklart skriva det. Men någonstans bör man hitta balansen mellan att peka ut problemen som finns och ge direkt guidning på exakt hur man ska lösa det. För ibland så ibland blir det ju bättre om man själv får komma på och dra den här slutsatsen själv. Mm. Men ja. Ibland så är det också bra att ge en direkt instruktion eller ett direkt förslag. För att som sagt målet i slutändan är ju ändå att koden ska bli bättre. Så man ska liksom inte bara för sakens skull sitta och försöka låta personen gissa sig fram tre gånger. Och bara nej det var inte det jag menar. Nej det är inte det jag menar.
0: Nej. nej det kan vara svårt att förklara någonting i ord vad man menar. Då är det bättre att klistra in några rader kod. Ja. Och så, här. så här tänker jag att man skulle kunna göra. Precis. Eller så här brukar jag göra.
1: Och också som sagt, vi använder jag DevOps, där har de ju en bra funktion för att kunna ge suggestions, alltså att du skriver koden och så kan man bara trycka typ mm. ok så gör den en commit och allting på det, så ibland kan det vara bra också.
0: Ja, det finns väl i GitHub och eh, GitLab och säkert. också.
1: Säkert, det känns som ganska standard funktionalitet. Sen så var ju du inne lite det innan också att man ska skriva bra saker också. Och det ska man faktiskt inte glömma för att folk lär ju sig med hjälp av positiv förstärkning. Så att det är jättebra att skriva vad de gör bra också och inte bara vad man kunde gjort bättre. Man blir liksom lite deppig i slut om man bara får kommentarer på allting som typ suger. Mm.
0: Men känner inte du att positiv feedback är när man har noll kommentarer på sin ganska stora PR och den blir godkänd?
1: Alltså, både ja och nej. Det, absolut, det känns ju bra. För då har man ju gjort någonting bra. Men om jag till exempel sett att du har skrivit på ett sätt som inte jag själv har tänkt på. Eller att jag kanske lärde mig någonting av det. Så är det jättebra att skriva det. Och som sagt, precis, mm. precis som det är viktigt att motivera varför man ska ändra någonting. Så ska man också motivera varför någonting var bra. Så att det inte bara blir grymt. Alltså det är så här, aha, varför? <laughs> ja, mm. Sen så är det jättebra också att sätta någon form av etikett på sina kommentarer. Alltså, och med det menar jag typ att man skriver nitt om det är en liten sak som vi nämnde innan. Man kan också skriva typ um, optional eller consider om det är att man har någon idé men att det kanske inte är helt nödvändigt. Man kan skriva en FYI om det är någonting som man inte förväntar sig att de ska göra i denna pull requesten men att det kanske är någonting man vill kolla på i framtiden och liknande. Så att man får någon slags gradering på hur allvarlig eller hur kritisk är den här kommentaren. Och sen är det också jätteviktigt att man accepterar de förklaringarna som ges. Och det går både på den som granskar och den som blir granskad. Så att om du ber en utvecklare att förklara koden för att du inte riktigt förstår vad den innebär då betyder det oftast att personen som har skrivit koden bör kanske skriva om den på ett tydligare sätt för att, mm. att om du som författare då, av kodförändringen eh, bara kommenterar i ert verktyg som ni gör kodreviews i så är inte det hjälpsamt för någon annan som kommer och läser koden vid ett senare tillfälle för de kommer inte gå in i en gammal PR och läsa utan då är det mycket bättre att du faktiskt kanske refaktorerar om koden eller byter namn på en variabel eller vad det kan vara så att det blir tydligare. Sen finns det ju såklart situationer då det är acceptabelt att eh, inte behöva liksom göra några förklaringar eller skriva om eller någonting. Till exempel om, om du som granskar kanske inte alls känner till den här delen av kodbasen. Du har inte jobbat med den innan. Men någon annan person som gör det skulle ha förstått det direkt. Då, är det liksom, då hänger det mer på den som granskar än den som har skrivit koden. Så att, tydlig kommunikation där också. Mm. Så man kan tycka
0: lite olika. Och deras sista del handlar just om det om utvecklaren som har skrivit PRN inte håller med om din kommentar fundera på varför de inte håller med och att de kanske har rätt för att det kan vara som du sa att det är faktiskt en del av koden som du inte känner till så kan det ju ofta vara man jobbar med olika delar, kanske olika språk de känner ju till koden och featuren bättre än vad du gör så det måste du komma ihåg mm. om det är så att din kommentar är om att förbättra kodhälsan då borde du faktiskt fortsätta argumentera för att få igenom ändringen. Om man tycker att alltså det är här, om du tycker att ändringen för att få bättre kodhälsa ändå går att kräva även om den kräver mer tid så det måste det en väga. liksom om jag ber dig refaktorera alla dina enums eh, så måste det ändå vara så pass viktigt och det kanske inte tar så lång tid annars tycker jag att man jag tycker att man ska outsourca sånt till en annan task eller någonting. Men ja, det kan pågå diskussioner fram och tillbaka här. Men det viktiga är att man, som du snackade om, håller god ton. Och man, det är inte bara att man så här säger att man inte håller med. Utan så här, jag hör, jag hör vad du försöker säga. Jag tänker så här. Alltså, vara en människa. Mm. Återigen, visa respekt för varandra. Ja. Och som kodgranskare, speciellt om man som jag har varit med tidigare om att man kanske sårat någons känslor. Man kanske tänker att man gör någon annan upprörd. Eller att jag kan tycka det är jobbigt när man behöver lämna väldigt mycket kommentarer. Och ja, det kan absolut hända att någon blir sur eller frustrerad. Men det varar oftast inte så himla länge. Och sen blir den här utvecklaren oftast ganska tacksam för att man hjälpte den. Så om man är trevlig så är det ganska sällan som någon blir upprörd, i alla fall över en längre tid, över det man har föreslagit. Det är snarare över så här, om man skrev en kommentar på ett dåligt sätt som kan bli problemet. Jag tycker det är coolt att de, de tar upp de här aspekterna av det. Absolut. En ganska vanlig orsak till att man tycker att en kommentar är jobbig är att utvecklaren vill bara komma vidare eh, och bara lovar att så här, men jag ska städa upp koden senare. Och som vi pratade om, så här, vissa är jättebra på att göra det men i de flesta fall nej. Man har ganska mycket att göra. Eh, så att igen, så här, eh, skriv upp det som en liten task och assigna dig själv till den så att det inte tappas
1: bort. Det är så lätt att glömma saker. Alltså, och ibland behöver du inte ens vara att du behöver göra en Tell you story eller task i er board. Liksom. Utan det kan vara att du bara själv har någon intern liten to-do-list. För att ja, det blir för mycket kanske att göra en story för varje grej. Ja, alltså tyvärr
0: så blir det rätt mycket overhead för många team har ju att du måste koppla varje ändring till en feature. Mm. Och en testare börjar undra, men vad är det du har gjort? Är det någonting jag behöver ja, testa? Det är eh, då är det ganska bra att ha en to end tester. Eh, liknande som kan fånga upp sådana här refaktureringar mm. för jag antar att det inte är du ska ju aldrig lämna utanför liksom, en del av en feature kanske yeah. för då ska den ju självklart testas ja. om man tidigare är ganska van vid en så här slapp laid back code review där folk bara kollar efter uppenbara liksom, fel då kan sådana här kodgranskningar mötas med ganska mycket motstånd i början, efteråt om man pratar om det och verkligen förstår varför man gör sådana här kodgranskningar, och om processen går snabbt, eh, då, då det kan det ta månader. Men ofta så blir de här som var mest emot det, de blir så här helt omvända och eh, tycker att det var superbra och blir de största promotarna <laughs> av
1: det sen. <laughs> ja, men jag tror det också, som sagt, man får ge det lite tid och faktiskt visa vad vinningen blir av det. Ja. Och det är egentligen allt från Google
0: och jag tycker att det är, det är en superbra guide. Jag var faktiskt rädd när jag såg hur, hur många sidor med text det var. Men allt det här är ganska icke-tekniska saker om
1: hur man beter sig mot andra Ävenhör. i Ja men Mycket kanske säger sig självt på något sätt. Eller i alla fall för oss som är typ vettiga människor. Alltså vi snälla människor då blir det inte att du ska försöka vara otrevlig för sakens skull så att för mig känns det uppenbart men det är ju långt ifrån uppenbart för alla mm. Nej men jag
0: hör om så många som faktiskt inte har koggranskningar på det här sättet och jag förstår att det kan bli en jättestor krock mm. och att man totalt misstolkar varandra att någon aldrig kommenterar på en skåd och du kommenterar ja. mycket på en andras det
1: kan bli ganska konstigt ja, verkligen Nej, men superbra. Jag är lite spänd också på nästa del, som är hur du ska skriva en bra PR. För att mm. det är ju på något sätt förutsättningen för att man ska kunna göra en bra granskning. Alltså det, ja. man lever ju lite symbios liksom.
0: Ja, det är ganska svårt när man bara sitter där med hundra filer utan en description. Nej, exakt. <laughs> Och, bara, ja. Och
1: jag vet att du visade ju mig häromdagen att du har gjort en sån här kod, eller vad heter det? kod- PR-mall. Så mm. det kan vi prata lite om då också. Men det blir en cliffhanger tills, tills när det avsnittet släpps helt enkelt.
0: Mm. Ja, nu får ha det bra så mm. länge. Och tack till våra Patrons. Puss på er. Puss på er och
1: pus på allihopa också. Vi ses nästa vecka. Mm.
0: Mm. Hej då.